0: Och välkomna till tredje avsnittet av Vändespodden. Vi som sitter här är Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia på gymnasiet, Och Marit Hammarland, skolbibliotekarie på gymnasiet. Förra gången så handlade Vändespodden om berättelser som får oss att må bra och skratta. Och då Marit, pratade du bland annat om Britt-Marie var här. Just det. Och idag
1: vill jag göra en liten rättelse. För jag pratade då om att samhället som Britt-Marie flyttade till heter Borg. Eh, nej heter, jag sa att det hette Bro. Men det heter Borg. Okej. Okay. Så var det. <laughs> ja, inte så att jag har märkt av någon lyssnarstorm men jag väljer ändå att rätta mig själv här. Mm. Ja, det var väl bra. Det var bra ja. Eh, och Jenny vill du snabbt berätta om ditt så kallade höstlov? Stockholm, Malmö, föreläsningar och pris. Berätta.
0: Ja, det stämmer ju. Vecka 44 är ju det så kallade höstlovet och jag började upp i Stockholm. Jag var ju en av tre finalister till Guldäpplet och kom på delad plats. Jätteroligt. Så på skolforum fick jag prata lite om mitt arbete kopplat till IKT och var med om prisutdelning och mingel och ja, trevligt sällskap, hur roligt som helst. Sen var det ju första gången dags för Sätt syd i Malmö och det höll ju på tisdag och onsdag men jag åkte ner i onsdags och föreläste då för i stort sett fullsatt sal, 250 personer tror jag det var som var och lyssnade på mig och då pratade jag om läsning, lässtrategier och så lite mer ingående om hur du och jag jobbar med novellsamtal. I svensket här på Vändes. Just det. Mm. Och vi var ju faktiskt med i tidningen. Ja. Vilken tidning? Alfa, mm. Lärarförbundets tidning för svenska och SO-lärare. Ja. ja. Så där kan man läsa om oss och mm. vårt ja, arbete med eleverna och de novellssamtal som vi har haft med dem. Mm. Mm. Eh, men idag så är det ju Vändespodden och idag så tänkte vi att den skulle förhandla om magisk realism- och magisk realism det är ju berättelser som utspelar sig i verkliga platser och tider Men där verkligheten på ett eller annat sätt kryddas med magi och övernaturliga inslag Lite mystiskt och lite spännande
1: Ja eller hur eh, och jag tycker vårt val ligger lite vid tiden här För på SVT så har det gått och går serier som har tydlig magisk realism i sig jordskott som gick för ett tag sedan handlar om en helt vanlig by där skogen och olika varelser i den börjar ge igen på människan. Och det, de, det gör skogen då genom att föra bort barn och när ett av de här barnen kommer tillbaka till samhället så dras man in i den här magiska, mystiska världen eller skogen är det ju där det här, den här flickan då har tillbrängat många år. Och en serie som går nu heter Ängelby, och där händer det konstiga saker. Och hittills så förstår man att det är en sten i skogen som har då tydliga krafter. Och man får veta att en pojke som var <coughs> väldigt medioker och ganska dålig i hockey helt plötsligt blev superduktig och skulle åka till NHL och blev hur duktig som helst på väldigt kort tid. Och man förstår då att det är den här stenen som har gett honom krafter. Och bägge de här serierna kan man säga är inspirerade av Twin Peaks. Vilket var mitt favoritprogram när jag var i tonåren. Har du sett de här serierna Jenny?
0: Ja jag har sett Jordskott och jag har satt väl mer eller mindre som klistrad. Den var spännande och lite obehaglig på en och samma gång. Engelby har jag överhuvudtaget inte sett. Och Twin Peaks minns jag att jag tyckte var lite för läskiga när jag var ung. Jag är ju lite så ja, rädd av mig. Så att jag så bara några avsnitt och sen fick det liksom vara. Ja, så så är det. Lite fega är jag nog. Men Marit, det är lite i serien som går på tv. Men om vi gör kopplingen till skönlitterära böcker. Har du läst någon som man kan... Ja, lägga in i, i genren magisk realism. Ja, det har jag
1: Jag har läst en bok som är både magisk och realistisk och det är boken Coraline av Neil Gaiman och det är en bok som är, faktiskt är klassad som HCG alltså böcker för barn i mellanstadiet men jag var nyfiken på den här brittiska författaren Gaiman han har ju skrivit massor massor med böcker men jag har inte läst någon av honom hittills men så hittade jag den här boken i bokhyllan här på Vändes och så bara började jag läsa på stående fot och var sen fast. Man får följa då en flicka som heter Coraline som bor med sin mamma och pappa i ett lägenhetshus. Och mamman och pappan då bara jobbar mycket och bryr sig inte om Coraline och så fort hon vill ha deras uppmärksamhet så säger de bara snart, snart, jag kommer, jag kommer. Coraline söker sig till de övriga som bor i huset och en dag så blir hon spodd av de märkliga systrarna som bor i huset och de kan se att fara är på väg. I Koralins lägenhet så finns det en dörr som är låst och nyckeln får hon tjata sig till av sin mamma men jag vill se vad som finns där säger hon liksom. Och när de öppnar dörren då så är det bara en vägg. En murad vägg och man kommer ingenstans. Men Coralins mamma berättar att bakom väggen så finns det en likadan lägenhet som Coralins familj har. Och en dag när Coralins mamma går för att handla så tar Koralin mammans nyckel och öppnar dörren. Och då är plötsligt vägg, väggen borta och Koralin går in i en parallellvärld till sin egen och där träffar hon sin andra mamma. Den här mamman presenterar sig som att ja, men jag är din andra mamma. Och där finns också en andra pappa. Och till en början så verkar allting mycket bättre i den nya lägenheten. Hon får äta vad hon vill, hon får kakor och god mat. Och de bryr sig om henne och de gör utflykter och de lovar henne att de ska älska henne mycket mer än hennes andra mamma. Men Coraline hon blir ju misstänksam för hon ser ju att den här andra mamman hon har ju inga riktiga ögon utan det är knappnålsögon. Hon kan liksom aldrig riktigt titta på Coraline så som hennes mamma kan. Och när den här andra mamman kräver att Coraline ska byta ut sina egna ögon mot knappnålar, ja då, då känner hon bara att nej det här är inte rätt liksom. Hon vill tillbaka till sin riktiga mamma och pappa trots att de inte bryr sig så mycket om det henne då. Och det händer en rad mystiska saker då i det här att Coraline försöker ta sig tillbaka till sin riktiga mamma och pappa. Och nu riktar ju sån här, den här boken sig till 10-13-åringar sådär men jag tycker att den
0: var riktigt bra faktiskt Det mm. låter lite spännande och mystisk så. Mm. Ja,
1: absolut Och jag kollar runt lite och den här boken Har ju då också blivit film En animerad film som heter Coraline och spegels hemlighet Och jag bara tittar snabbt på en trailer Och den var riktigt snyggt gjord Och jag kan ju tycka att bok, Den här bokens handling För även tankarna till Trollkarlen från Os
0: Som jag var och såg här i Kristianstad i helgen och mm. får du nämna det, v vad var det Johan, musikal Ja, ja musikal,
1: mm. ja absolut Det mm. det. är det. Mm. Med jätteduktiga skådisar eh, Och jättebra musik mm. eh, Och den handlar ju liksom också Det här om att man, man är inte nöjd Med det man har utan man söker sig Någon annanstans Men så förstår man ändå till slut Att mm. nej, det var ju bra Det jag hade, mm. och så kanske Vi alla ska tänka att vi ska vara nöjda Med det vi har Mm, mm. Du är Jenny, har du läst någon bok som går att koppla till genren
0: magisk realism? Ja, men det har jag. Jag har läst Pojkarna av Jessica Schifauer. Det är en rätt så ny bok. Och den här boken utspelar sig i Sverige. Man får följa tre tjejkompisar. Bella, Momo och Kim. Och de är i det här gränslandet mellan barndom och vuxenliv. Och de är lite svårt att veta... Sina roller och vem de ska vara. Alltså det är lite så här att de, de vet liksom inte riktigt hur deras jag ska, ska vara. Eh, och i skolan så blir de väldigt, eh, vad ska man säga, både utsatta och förnedrade av pojkarna. Eh, och pojkarna är liksom på att på dem och sådär. Och det tycker de är jättejobbigt. Eh, och sen har de en fristad hemma i Bellas eh, Trädgård. För Bella har ett växthus. som är väldigt blommintresserad och växtintresserad. Och hon beställer hem blommor och fröer <coughs> från hela världen. Och ända så får hon hem en mystisk blomma. Eh, och de smakar på den här saften som finns i blommans, i själva innandömet av blomman. Och när de dricker den här saften då, Kim, Bella och Momo, så förvandlas de. Alltså på nätterna kroppsligen till pojkar. Alltså de blir pojkar med, i pojkkroppar. Äh, eh, och då kan de ju prova den här maskulina världen. Eh, och de söker sig till killgängen på, på byn. Eh, och en av de här personerna, eh, ja, en av de här tjejerna då, Kim. Hon sugs fast i den här världen. Och hon vill liksom gärna vara manlig, vara pojke dygnet runt. Eh, och hon börjar vara med en småkriminell grabb som heter Tony. Eh, och till slut blir det liksom så att Kim hon avskärmar sig lite från Bella och mamma och börjar hänga med Tony och hans gäng. Och hon gör allt för att få vara med Tony, så vad han än säger till henne så testar hon och gör. hon mm. vågar liksom inte riktigt ifrågasätta sig nej. Eh, och hon, Kim börjar också då göra småkriminella ja, saker. Och jag tänkte jag ska läsa bara ett kort stycke då Tony och den här Kim ja, gör ett inbrott. <skratt> Tony och jag sprang genom skogen. Jag hade fortfarande verktygen på mig, sirenerna bort ifrån motorvägen, men vi hade inte långt kvar. Inte en chans att de skulle ta oss, inte den här gången heller. Jag hade överträffat mig själv. Jag hade släckt larmet tagit mig in och ut igen på under en minut. Tony hade hävt sig upp och hjälpt till att dra mig ut av den trånga öppningen och när jag föll ner på marken hade jag känt hans händer varligt gripa av min arm. Han drog upp mig på fötter, gav mig en mjuk puff i ryggen och sedan sprang vi Tony framför mig med ryggsäcken som en oformlig puckel på ryggen. Vi sprang så att barren sprytade kring våra fötter. Vad är det skickligt för de kraftiga stammarna? Och jag hade inga problem att hänga med honom. Jag sprang tätt bakom honom. Och jag hörde dunsarna när hans kängor slog i marken. Ja, så här skildras flera. Egentligen detta är ett tillfälle då de gör ett inbrott. Och hela tiden är det som en tävling. För att Kim ska bli snabbare och snabbare. För polisen får ju absolut inte ta dem. Och den här romanen Pojkarna, den är rätt så annorlunda mycket annat jag har läst. Och just den här skildringen av gränslandet mellan barndom och vuxenliv tycker jag är spännande. Det här att man inte riktigt vet vem man är, man provar i olika roller för att försöka hitta sitt jag. Och livet balanseras lite på en skört tråd. Och framförallt för den här Kim då så är det svårt att veta hur hon ska vara för att kunna passa in. Så jag tycker den är klart läsvärd. Lite annorlunda. Eh, lite så här... Ja, Tänja på gränserna. Eh, manligt, kvinnligt. Men klart läsvärd. Beskrivs vuxenvärlden någonting? Eller är det helt åt sidan? Liksom? Det, det beskrivs inte speciellt mycket. Mm. Alltså föräldrarna till framförallt Kim finns ju där någonstans. Men det är ju framförallt Kim man får följa. Och sen då den här... Eh, Ja, konflikt, eller vad man ska kalla det. Mellan Kim och sen Bella och mamma När hon, Kim allt mer avskärmar sig. Och de andra tjejerna försöker få med henne. Och, ja. Så det är inte så mycket vuxenliv. Mm. Utan det är framförallt då deras perspektiv. De här ungdomarna. Nej mm. ja, mm, Det är väldigt bra. bra. Mm. 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 Har du några andra tips då Marit?
1: Ja, alltså för ett tag sedan så läste jag Marina. Av Carlos Ruiz Zafón. Och boken handlar då om Oscar som bor i Barcelona på en internatskola. Och nu var det ju ett tag sedan jag läser den här boken, men liksom känslan jag har när jag håller i den är liksom att den är väldigt mörk och ängslig och sjukdomar. Och jag tänker på avhuggna armar och fjärilar och larver och ja, lite, lite sånt. Jobbar, Så, ja, mm, sån känsla får jag. Och boken utspelar sig på 70-80-talet, men alltså det känns som mycket, mycket längre sedan. Bara i början här så träffar Oskar en tjej som heter Marina. Och hon bor i ett gammalt hus och en kväll så är de på kyrkogården av någon anledning. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men... Och där får de tillsammans syn på en beslöjad kvinna som kliver ur en droska för att lägga en ros vid en namnlös gravsten. Och redan här känner jag att nej, men det här är väl typ 1800-talet eller någonting och jag ser mm. framför mig hur hon har lång klänning med spets och... Ja, jag vet inte. Men nej, så är det inte. Men Marina då och Oskar följer efter den här kvinnan från droskan. Och de kommer fram till en dörr som leder till, som leder till något slags växthus beskriver de det. Men jag tänker mig väl kanske som något orangeri, mm. mer som ett bygge. Ja. Och där inne hittar de marionettdockor i fullvuxen storlek. Och redan där så kryper det på hela mig. Och de drar i någon spak så att alla de här dockorna liksom far upp mm. och liksom typ börjar röra sig. Och alla dockorna har vackra kläder. De är utklädda till polis. Utbrytar kung på cirkus och ballettan sös. Alltså, ja, väldigt skumt. Och de ser att alla de här dockorna är liksom ofärdiga. Alla saknar något: arm eller ben eller ögon. Och Marina, hon går fram och känner på de här och liksom känner att ja, men det här är ju äkta hår. Liksom. Och ja, man får sådana här rysningar. ja. Mm. Och de ser också att alla dockor har en fjäril i hårfästet. Och det här fjärilsmärket det kommer att ha betydelse längre fram i boken också. Och till råga på allt så hittar de i det här växthuset ett fotoalbum med gamla, gamla bilder på ja, men så här, vanskapta barn. Då. Och det första de ser är en bild på ciamesiska tvillingflickor- och det är väl typ den snällaste bilden för vidare in i albumet så är det fotografier på vad som beskrivs. Alltså missfoster och det beskrivs i boken hur de här barnen på bilderna tittar på Oscar och Marina med bottenlös blick full av tröstlöshet, skräck och ensamhet. Ja hur mm. Så startar allting och det blir bara bättre om man nu gillar de här lite skitiga och skrämmande historierna som jag gör. Lite som den vidunderliga kärlekens historia kanske. Jag får liksom samma vibbar mm. eh, Som är skriven av Carl-Johan Wallgren Och det är ju inte en Magisk, realistisk bok Så, men den har samma Känslor i sig mm. Kan jag tycka mm.
0: Och där fanns då en koppling egentligen från den Marina Till pojkarna Det här med växthuset eller orangeriet Just alltså, Kanske också ja. någon symbolik Vad står växthus för Vad står, ja, Jag vet inte, Nej, inte jag Nej. Spännande mm. Ja. Mm. Jag har också läst en annan rätt så nyskriven bok som man kan ja, klassa in till inom genren då, magisk realism och det är boken Huset mitt emot av Alex Haridi. Jag tror inte att så jättemånga känner till att Haridi skriver böcker. Han är nog mest känd som manusförfattare till tv-serier. Han har skrivit Blå ögon som gick 2014 på SVT. Och så har han också skrivit manus till äkta människor. Ja, Och det älskar riktiga mm. människor. Bästa, bästa. Mm. Ja. Blå ögon var också bra. Mm. Ja, okay. Jag är ju inte så mycket seriemänniska <skratt> då så jag har inte sett den här. Men Nej. ja, så är det i alla fall. Mm. I den här romanen, Huset mitt emot, så får man möta Joel, en tonårskilla. Jag tror han är 13-14, någonting så. Han bor i en sån här småsömnig sovande stad, Uddersvik heter den. Och i staden finns också väldigt många obebodda och ja, gamla övergivna hus. Det är liksom en stad som på något sätt har ja, vad ska man säga, fallit lite i glömska, många har flyttat därifrån. Så det har gjort att det blir många obebodda hus. Mm. Och i ett av de här husen som ligger mitt över Joel eget hem och har namnet Ödehuset så finns det ett rykte och enligt ryktet så bodde det i det här ödehuset då förr i tiden en ung pojke som tog sitt liv och det inleder hela romanen så jag tänkte att jag ska läsa inledningen. Det finns historier som berättas om och om igen- trots att alla redan har hört dem. Historien om Jonathan Andersson var en av dessa. Det fanns inte en elev på Udviksskolan som inte kunde den ytan till- och ändå slitade den aldrig att fascinera. Det var ingen lång historia- och den var inte särskilt komplicerad. Den gick så här. Den 19 oktober 1992- –Cyklade Jonathan Andersson hem från skolan. –Han åt sitt mellanmål och gjorde sina läxor. –Sen gick han upp på vinden och hängde sig. –Han var bara 13 år gammal. Oh. –Ja, så, så inleds den. Mm. –Och sen får man då följa Joel. –Och det finns ju en parallell mellan Jonathan och Joel. –För de båda börjar på J, båda är pojkar. –De är ungefär lika gamla, de går på samma skola. Eh, och Joel fascineras ju av den här historien men också det att huset är liksom mitt över hans eget. Så Joel och hans kompisar de bestämmer sig rätt så snart för att gå in i huset. Och då börjar de mest märkliga saker att hända. Och för Joel så blandas fantasi och verklighet ihop. Och dåtid och nytid vävs liksom också ihop så att det blir ja, lite mystiskt så här. här. Trots att det verkligen är realistiskt på något sätt.
1: Ja, för han träffar väl en kvinna där inne i huset?
0: Just det. Ja. Han träffar Jag en Jag har kvinna. ju också läst den här, men det var ja. länge sedan. Ja. Mm. Och den här kvinnan är ju är Jonathans mamma. Ja. Och om hon är verklig eller inte, det, det är också Nej. lite så här, ja, lite spugkig. Man vet inte riktigt Nej. vad som är fantasi och vad som är verklighet. Precis. Ja. Mm. Eh, sen tänkte jag också att jag skulle nämna en klassiker för man väl nästan kalla den nu då mm. eh, Maria Gripe eh, Hennes bok eh, Tordiven flyger i skymningen Och jag minns när jag var liten då läste jag alla de här Maria Gripe-böckerna Ja, men den
1: här Tordiven gick ju dessutom som radio, sommarradio ja, eller heter men, det sånt. Så, så, ja. så det är så
0: jag har läst den Jag ja. tycker den var fantastiska ja. mm. Och nu kommer den som sagt i ny, ny, ny tryck, och jag tänker att eh, det är säkert många som Läser om den och vi får kanske också läsa om den för Absolut. att minnas vad den handlar Jag ska handlar. köpa in den, jag Ja. Mm. Mm. Har du något ytterligare tips då, Mari?
1: Ja, ett litet snabb tips. Den heter Jellyso Road, liknande mm. så. Mm. Och den kommer jag kanske läsa. Mm. För det är lite
0: under samma genre då, Magisk mm. realis, har jag mm. förstått. Vi får se. Ja, precis. Ja, det var väl våra boktips och även lite serietips från tv då. Yeah, exactly. <laughs> ja, exakt. Nästa gång som vi tänkte ha på den är den 9 december. Och då tänkte vi prata lite om kärlek och romantik. Yeah, vad ja, och redan nu har du börjat med någon som vi kanske ja. kommer att ja, nämna. Mm. Den är jättebra, jag ja. måste ju säga
1: vad den heter bara. Ja. Eh, Konsten att höra hjärtslag ja. Ja, Den är, verkar vara så fin Fantastisk på ja. alla sätt och vis Men eh, mer om den eh, Nu säger vi tack för här är det så kallt
0: ja, Så nu det. får vi gå ut
1: och värma oss ja, det. Tack för
0: oss hejdå